0: amigos e amigas do Globoesporte.com, estamos de volta com a 11ª edição do podcast do Grêmio no Globoesporte.com, o nosso espaço aqui para debater e trazer informações sobre o tricolor. Eu sou Eduardo Moura, re repórter do Globoesporte.com e está aqui comigo o Lucas Bubos, também repórter do Globoesporte.com. tudo bem Lucas?
1: Tudo certo, vamos embora.
0: E aqui com a gente também o repórter Bruno Raumper, que é um especialista no audiovisual, né? Porque agora tá aqui na RBS TV, repórter da RBS TV, mas muito tempo já esteve na Rádio Gaúcha.
2: É verdade, gente. Muito boa tarde, bom dia, boa noite a quem está nos escutando na corrida, onde for, no em trânsito, casa, no trabalho, no
0: lavando no trânsito, a louça. Eu Quando ouço quiser. muito podcast lavando a louça.
2: Lavando a louça.
1: Deixa ligadinho ali
0: toca a ficha eu
2: tenho escutado correndo que dá passa mais rápido
0: né? passa Porque mais rápido já é, chata, é bom né? é bom é verdade natureza,
2: né? mas vamos nessa.
0: então nós traremos aqui as novidades análises informações sobre o Grêmio e começamos pela vitória no Grenal mas mais do que o resultado e a vitória no Grenal começamos pelo personagem do clássico Diego Souza o tanque autor do gol do Grêmio aos 46 minutos do segundo tempo e o tanque tem três gols em três partidas disputadas pelo Grêmio. Esperavam um início tão bom do Diego Souza, amigos?
1: Começar na frente do Bruno aqui. É, eu acho que sim, muito mais pelo Renato. É, depois que a gente, de informações que o próprio... próprio tu mesmo né, dado, nos ofereceu um outro podcast... Uh, Trazendo uma análise de como o Renato e a comissão uh, analisavam o perfil do Diego Souza no esquema do jogo do Grêmio. Correndo menos, é, fazendo funções mais específicas do que ele fez no Botafogo no São Paulo. Então eu acho que, a partir daquela análise, sim, tinha mais chance dele, dele ter um começo bom. É, agora, sim, tem a idade e o físico. Ele vai conseguir manter esse físico bom durante o ano inteiro? Daí eu acho que depende muito mais de um trabalho interno do Grêmio. Talvez de revezamento, não sei como eles estão planejando até o até o fim da temporada. Mas, assim, muito, eu só esperei um início bom depois de análises que a gente mesmo viu informações.
2: Pois é, tá com 35 anos o Diego Souza, e, e sobre esse planejamento, eu acho que até o Renato... Só acho que
1: ele faz 35 em junho.
2: Faz 35. Eu acho que o Renato e a comissão já imaginavam esse Diego bem próximo do gol, até para evitar esse desgaste futuro de toda uma temporada. Porque o Diego Souza, que tudo indica... É, vai ser o camisa nova, vai ser o titular do Grêmio, que o Grêmio aposta durante todo o ano. Eu acho que essa presença dele mais próxima da área, naquela zona final, porque ele tá, ele ganhou muito espaço na técnica, né? A gente não esperava outra coisa do Diego Souza sem ser na técnica. E ele, realmente, tecnicamente, ele, ele é superior aos outros centroavantes que vinham jogando. E eu acho que isso já está fazendo a diferença. É uma parede bem feita, é um giro, é um passe curto, a é gente... um chute de média distância, é o cabeceio, como ele tem se notabilizado. E, e... Eu acho que o Diego Souza está fazendo diferença muito na técnica que a gente já conhecia, mas não esperava três gols em três partidas tão bem assim no início.
0: Isso que o Bruno uh, falou se exemplifica em campo, né? Por exemplo, o gol anulado do Cebolinha, ele dá um giro de centroavante, assim dá o corpo para o Bruno Fuchs, usa a técnica para botar a bola... Por volta dele, né? E faz o um cruzamento preciso. Tem outros lances também, por exemplo, o lance do da expulsão do musto. Ele briga, faz a parede e sai na frente. Ele protege muito parecido com a do Fux. Exatamente. Ele ganha aí, no giro. O musto precisa puxar a camisa dele e é expulso. Então, são lances que exemplificam o que o Bruno disse e que deixam claro que ele, assim, nessa função mesmo, tem evoluído bastante. E o que chama atenção é a gente pegar lá a outra passagem dele pelo Grêmio. 2007, quando ele fez gol em Grenal no Beira Rio também era um franz, era mais franzino. Teve, acho que o Bruno fez matéria sobre, sobre isso, isso é recentemente. Esse. Mais franzino, mais rápido, então é em outra eu,
1: posição. Se eu não me engano, é um é meio, é, meia, meia.
0: realmente um Diego Souza muito diferente, né? Do que passou, o, o que passou e o que é agora.
2: O Diego Souza, ele além da, da técnica, eu acho que o ambiente com o torcedor é, trouxe tranquilidade para ele, porque ao mesmo tempo que a gente fala das críticas em relação à idade que se teve. Mas eu acho que foi muito também de momento de um pacote, né? Tiago Neves e Diego Souza, como isso repercutiu na torcida.
0: Ah, e o Grêmio sonhou com o Pedro, né? Tentou muito o Pedro, que escolheu o Flamengo. Então, isso também gera um impacto. Que tu estava tentando um centroavante de 22 anos e a outra opção era um cara de 34. Então, eu acho que isso também gerou um isso impacto. Uma junto expectativa com a, ali, e uma realidade diferente. É, junto com o pacote Thiago Neves, como o Bruno disse.
2: É, e esse ambiente de torcida, eu acho que favoreceu muito ao Diego Souza. Desde a chegada dele, um ambiente criado pelo Renato. Ah, comigo ele vai jogar. Depois, a identificação toda que a torcida tem com ele. O cara faz gol estreia, já vai a tela, pro torcedor, agora nem tem mais tela na arena, é, né? né? Nunca teve, aliás, na arena, mas agora não tem mais tela nos estádios, praticamente. Mas eu acho que o ambiente favoreceu para ele ter uma tranquilidade para jogar. E ele conhece já os jogadores que estão jogando com ele. A maioria dali ele já conhece. O Bruno Cortes é um cara que é, no primeiro jogo eles já conversavam bom, o Bruno Cortes sabe que se botar na área, eu vou estar tá lá. E o Cortes, a mesma coisa, disse. Ou seja, eu acho que ele ele vem numa adaptação e chega muito maduro aqui, né? Se a gente for pensar aí, 13 anos depois, é uma maturidade muito grande para ele vir e se, in se inserir no grupo, assim.
1: E teve uh, algum dos, aqueles vídeos, assim, que viraliza nas redes sociais, um da Grêmio TV, em que o Renato fala assim, me ajuda a te ajudar, logo após o apito final ali do, do clássico Grenal. Então, assim, eu acho que o, o Renato e o Diego estão se entendendo no que, que cada um pode oferecer ao outro, né? É, a gente, pô, nós três, assim, a, de de vez em quando a gente está sempre nos treinos, ao menos uma vez na semana, e a gente vê que o Renato está sempre do lado dele. O clima é bom uh, para o Diego em si, fal falando especificamente. Eu acho que o, o Bruno tem muita muita razão quando ele fala do clima assim. o, e o Diego em várias conversas que a gente já teve com ele, seja em entrevistas exclusivas ou nas coletivas, saídas de campo. Ele sempre traz a história do Grêmio. Ele parece ser um torcedor do Grêmio. Ele, ele deixa isso muito claro. assim. Uma conversa que acho que eu e o Leonardo Miller que tivemos, se não me engano, essa resposta, em que ele relembra a Batalha dos Aflitos. assim. Um cara que nem estava na Batalha dos uhum. Aflitos. Eu não lembro onde o Diego Souza estava no início da carreira. Ele mas...
0: muito bem saber onde ele está pisando. Né? Exatamente. Ele se preparou para... Ah, não. O Grêmio aqui tem isso, tem aquilo. Foi campeão aqui, aqui e ali. Isso faz uma diferença. Na Conheceu hora, o né?
2: clube, né? Faz sua diferença. E é. eu acho que facilitou também para ele esse clima de ambiente são os parâmetros, né quem o Grêmio tinha antes, um André extremamente criticado, yeah. o Grêmio saiu exaltando um Jael que chegou um cara completamente desacreditado por aqui, ou seja, os parâmetros que ele tem e a torcida com... vai comparar ele são relativamente, abre aspas, bons para ele ter um bom início de trabalho porque, é, porque Deixa... tu nunca
1: teve um centroavante de unanimidade, assim, ao menos nos últimos anos, assim, eu não me recordo de um nome tão, tão fixo, assim, nem, nem nos títulos recentes, assim porque tu botar ele na Copa do Brasil... É, é... O, o
0: nome mesmo é o, é o Lucas Barrios, de 2017, sim, que sim. foi o, a unanimidade da Libertadores. Mas que
1: ainda sai por uma
0: porta Isso, de fundo. Que, assim. que ali o Grêmio não quis renovar, ele, ele ficou um pouco chateado e, e de não renovar, né, de não buscarem ele para permanecer aqui. Depois tinha o Jael, que é, deu muita boa resposta, mas acho que não foi unanimidade, né, no sentido de... Às vezes ele saía do time, o Renato às vezes tentava outra alternativa. O, Grêmio, o próprio Grêmio buscava jogadores para aquela função. Né? Sempre se dizia a cada troca de ano, Não, precisamos de um fazedor de gol, precisamos de um fazedor de gol. Então isso realmente agora parece que o Diego Souza preenche esse espaço. assim. Pelo
1: né? menos nessa arrancada
2: eu acho que preenche bem. E voltando muito ao refino técnico que ele tem, que comparado ao Jael que também brigava, que também usava bem o corpo, que também cabeceava bem, mas o Diego Souza tecnicamente... Ele tem mais a mostrar, né? E
0: entende mais
2: daquela, daquela zona que ele está atuando, né?
0: É interessante a gente citar o Jael, porque o Jael tinha um entendimento muito grande com Everton, né? o Everton. O Jael fazia um movimento, eu lembro que a gente fez matéria disso, acho que no Brasileirão de 2018, que o Jael fazia um movimento ali que abria todo um clarão para o Everton fazer a diagonal né? e entrar.
1: Chamado facão.
0: É, pronto pra, com aquela fome que ele tem de gol para finalizar. E agora, por exemplo, o Diego Souza tem três gols, é o artilheiro do Grêmio, junto com o Everton, que tem três gols também. Se a gente pegar essa dobradinha aí, são seis gols dos dez marcados pelo Grêmio no ano. Então são poucos gols, né dez, mas 60% dos gols tem o, o, o dedo, digamos assim, do Diego Souza e do Cebolinha. Né? Será que dá para repetir essa dobradinha? Cebolinha e, e agora Diego Souza No que era antes o Jael
1: Eu acho que tem muito assim Para evoluir ainda é, Óbvio que está começando bem assim, é, o, Óbvio que a gente está aqui na, gravando Na quarta-feira é, assim, e, e hoje eu estive lá no treino do Grêmio E o Renato fez alguns testes assim, com, Eram 14 contra 14 Então não tinha time assim, Mas ao menos a linha de frente que sempre atacava Ao menos nos contra-ataques Ou se, se formava a principal linha de frente Era Everton, Diego Souza e PP. Claro que outros jogadores não eram nem possíveis titulares. Assim, não, então não, Torcedores não se apeguem a isso para um time, mas era um teste de linha de frente contra uma defesa. Então, e, e foram muito bem, assim, principalmente o Diego Souza puxando um dos zagueiros lá para o lado inverso do Cebolinha. Então, se o Cebolinha estava sempre na esquerda, o Diego Souza já puxava Puxou alguém zagueiro. lá para a direita e deixava o Cebolinha num contra um. Então, assim, já deu para observar algumas, alguns movimentos de que essa dobradinha tem tudo a dar certo.
2: É, eu acho que tem muito a evoluir como o, o Bubos falou e eu acho que essa malandragem que o próprio Renato usou do, do, do Diego Souza, vai auxiliar ele é, num esquema onde a bola vai chegar no centroavante, porque é um esquema para isso, né? para a bola é. chegar no centroavante ainda acho que para melhorar ainda essa chegada de bola o Grêmio vai precisar aí de, um, de um armador de um armador nesse time, eu acho que é, que é assunto mais para frente, mas eu acho que para essa dupla melhorar, precisa de mais um cara para fazer essa bola chegar neles. Uma
1: dupla que vira trio.
2: Exatamente.
0: E a é, a gente pode colocar também que o Diego Souza foi bem no principal teste do Grêmio até aqui, né? Porque existe, a gente pode a gente deixa sempre aquela pergunta no ar, né? Ah, será que ele vai manter esse rendimento contra os adversários mais difíceis? E é óbvio que a gente só vai ter essa resposta quando acontecer. Mas até agora, o adversário mais difícil que o Grêmio enfrentou foi o Inter. E o Diego Souza fez o gol da vitória. E no jogo foi bem, né? Não teve um sim, é, brilho, é, mas, mas assim, foi bem no jogo. O mínimo que
1: esperava é que ele fosse bem no teste de fogo. Exato. Ele foi. Então, assim, tu parte agora para projetar os próximos jogos. Assim, daqui a pouco tem a Libertadores. Então, acho que ali sim vai ser, os, digamos assim, o próximo teste de fogo. Então, e, assim, e assim sucessivamente. E assim claro,
0: claro. Eu quero dizer só é que, assim, se ele fosse mal contra o Inter... Tu já tem um parâmetro. Bom, talvez ele consiga nos jogos de menor expressão se, né, se destacar, mas durante o ano vai ser mais difícil. Vamos revezar. Agora, se ele vai bem, né? Não, é, acho que é uma boa mensagem que ele deixa indo bem no Grenal.
1: É, e ainda assim, é início de temporada, se não me engano, sexto jogo. Então, assim, o, digamos que o físico não está no, no seu auge. Assim, ele não está no auge físico. Até porque ele chegou um pouco depois da uhum. pré-temporada. Então, assim, se ele já está indo bem agora, a tendência é que continue indo melhor, até batendo num teto ou daqui a pouco, né? Vou dizer, até ultrapassar é, nossa expectativa.
0: Ele me. O Diego me surpreendeu muito positivamente a questão física dele, assim, porque desde que ele chegou, tu vê que ele tá fininho, assim, ele parecia estar tá treinando nas férias. Algo que, por exemplo, e aí não é uma crítica, é só uma constatação, acho que o Thiago Neves não estava treinando, até por todo o embrólio com o Cruzeiro e aquela situação de entrar na justiça e não entrar. E aí, se tu pegar isso isso ajuda o Thiago Neves ainda tá teve um, uma dor agora durante a semana muscular que não teve teve um pequeno edema mas enfim uh, né tá ainda engatinhando na parte física dele e, e o uma Diego posição já posição que que exige e que
1: é diferente que né? exige mais que a do Diego
2: o Diego ele tá muito bem contando o início de temporada para uma posição que ele fisicamente pode responder corresponder agora né não vai esperar velocidade não vai Esperar uma intensidade, o Diego marcando. De marcação, assim, é Mas ele está ele ali para ser um cara terminal, né? A bola vai chegar ali nele, ou ele vai dar um passe para o gol, ou ele vai chutar a gol.
0: A finalização.
2: Ou é. seja, ele precisa estar bem fisicamente para essa parte terminal. Quando a bola chegar nele, tem uma decisão por ali.
0: Ele fisicamente parece muito bem mesmo. Então, passando a situação do Diego Souza, sem compará-lo o CR7. Fizemos isso em todos os nossos veículos. Uh, vamos para a final do primeiro turno do Campeonato Gaúcho Caxias e Grêmio no sábado estádio Centenário 16 horas e 30 minutos transmissão da RBS TV vai estar em Caxias Bruno estarei em Caxias do Sul então aqui eu tô com uma dupla que vai estar em Caxias Lucas estaremos, Bubas vai estar, estaremos e Bruno Halper estará em Caxias também então o uh, que, que a gente pode projetar desse jogo Bruno tu que cobriu é um homem do interior tu acha que o Grêmio é o favorito o Caxias pode surpreender
2: o Grêmio é o favorito, mas o Caxias não está proibido uh, de sonhar com esse título do primeiro turno. O Grêmio é o favorito, principalmente pela grande vontade e necessidade do Grêmio de ganhar esse primeiro turno, olhando o seu planejamento. Né? O Grêmio priorizou esse primeiro turno com titulares, como não fazia há muito tempo, há três anos, em função que sabe que vencendo o primeiro turno vai ter uma tranquilidade maior para o segundo turno, que já aí o segundo turno do Gauchão já vem com jogos da Libertadores. Então, o Grêmio prioriza... E muito, eu acho que isso aí é um ponto de partida importante, a necessidade que o Grêmio sabe que tem de vencer lá em Caxias para ter uma tranquilidade lá para frente, o Caxias é uma equipe organizada, o Grêmio é uma equipe em formação também né? eu acho que o Grêmio teve mudanças grandes e alguns alicerces da equipe vai ter durante essa temporada em função do número de contratações que fez não só de jogadores de grupo né? jogadores que vieram para jogar mas, olhando para o Caxias, olhando para o jogo do centenário, o Caxias não está proibido, a equipe organizada vai ter casa cheia no centenário. Acho que é uma grande festa do interior gaúcho, e a gente que é criado no interior sabe que é o jogo da vida, né? É o jogo da vida receber o Grêmio numa final de campeonato, em casa. Tradição, casa cheia, casa ou... cheia pro semana que inteira que falando. Ali, pode ser uma garantia para disputar um segundo semestre, a gente Aí, sabe o tamanho disso.
0: Às vezes até o jogador ali tá bem tá jogando bem, mas ninguém tá vendo. Ele chega numa final, alguém vê, ó, oh, não, vamos pra Série B, vem cá, né, tu tá bem. Então vale muito também pra, pra o pessoal do Caxias, mesmo se não ganhar, às vezes pode garantir um futuro. Se como eu não o me engano, acho
1: que umas duas ou talvez três semanas, a gente tava noticiando aqui a ida do Da Silva e do Tontini, né, pro Caxias. É verdade. É, a gente já explicou um pouco que o Da Silva não vai poder atuar, né, por, por ser do Grêmio, tem uma cláusula e tudo mais. Tem uma multa mas... que o Caxias, né, não tem é, é, condição. O, o Caxias não é claro, tem a condição nem interesse de pagar. Mas o Tontini não, o Tontini tinha rescindido com o Grêmio e assinou um novo contrato com o Caxias. E quando a gente estava apurando essa informação e tudo mais até confirmar, já se, o, o próprio Caxias, dirigentes do Caxias, uh, já viam o, o a ida do Tontini para lá, primeiro como uma ajuda para o Caxias a conquistar alguma coisa no gauchão, seja um vice-campeonato ou daqui a pouco uma vaga, né, que pode dar para a Copa do Brasil e D, se não me engano. E, mas também, assim, um trampolim para a carreira dele. Porque o Tontini já tem, se não me engano, 24, 23 anos. 23, se não me engano. E, e assim, ele ainda não estourou aquilo que muitos esperavam dele lá no, com 18 ou 19 no Grêmio. Então, daqui a pouco, que nem o Bruno falou, faz o jogo da vida ali, se vê que ele tem potencial... Alguém da Série B, ou daqui a pouco acompanha, ou talvez até algum time da Série A acompanha, e daqui a pouco esse jogador do Caxias pode dar um trampolim para o segundo semestre.
0: E a gente pode também, e aí eu peço a ajuda do, do Lucas, porque esteve lá, como ele disse no CT Luiz Carvalho, nos últimos dias. É, o Grêmio tem possibilidades de mudanças na escalação, né? em relação ao Grenal, quando jogou com três volantes no meio-campo Lucas Silva, Matheus e Maicon mas também em relação a, a mudanças mais. Uh, Digamos assim, fortes, né? Não é forte na é palavra, mas que significam mais. Por exemplo, uma saída do Bruno Cortez e a entrada do Caio Henrique na lateral esquerda. O Cortes é titular absoluto desde 2017, já são três anos aí. E, enfim, talvez ele pode ser superado, digamos assim, né? Então, Lucas, o que você está planejando, vendo os treinamentos lá e acha que uma mudança uh, nesta final. Pode ficar alguma mensagem para o resto do ano? Pode ressoar no, no restante de 2020 do Grêmio? Sendo bem sincero,
1: Eduardo Moura,
0: eu acho que o treino desta
1: quarta-feira que a gente observou essas mudanças que já vamos falar, eu acho que foi muito mais um teste para a temporada do que um teste para a final. Porque assim, normalmente, uh, o que vocês dois são mais experientes que eu já acompanho, o Renato nunca testa o time em treino aberto. Ele faz um treino fechado, define a escalação e depois dá um rachão. Então assim, no treino aberto de hoje, é, teve um exercício que provavelmente o Renato já repetiu, em que eram dois times se enfrentando, 14 contra 14 e um Coringa para cada lado do campo. É, então assim, você ter 14 contra 14 é difícil tu analisar um time. Mas assim, tu tinha uma linha de defesa com seis, se não me engano, ou cinco jogadores. No colete branco tinha Victor Ferraz, David Braz, Jeromel e Caio Henrique. E ainda tinha o garoto Rua. Então, considerando que o Juan não briga Por titularidade, tu tem uma linha de quatro Possivelmente titular À frente dele tu tinha o Lucas Silva E se eu não me engano mais uh, Matheus Frizz e Darlan Ou seja, formando um, um, um volante trio. Mais dois volantes, meio assim, não vamos debater isso E lá na frente, depois tu tinha Mais algum armador que eu não lembro se era o Patrick Mas tinha alguns outros garotos Daí lá na frente sim, tu tinha Everton, Diego Souza e PP. Então assim, tirando Aqueles que não brigam por titularidade Tu tem uma espinha dorsal formada aí e os únicos que a gente consideraria titular, assim, no, na outra equipe sem colete, era Michael Maicon e Matheus Henrique. Daí tinha uma defesa formada, vou me equivocar, mas se não me engano, era Guilherme Guedes, Bruno Cortes, Paulo Miranda, Rodrigues e Orejuela. E mais o Kevin, que é o garoto da transição. Então, assim, tu vê que o Cortes desceu e tu vê que o Alisson também desceu para sem colete. É... Óbvio que, assim, tu não consegue conjecturar um time,
0: mas tu Sim, consegue mas ver um teste... Do que, do que o um pensamento do Renato. E, assim,
1: uh, o que, que eu percebi, daí, muito mais percepção, era, um, era uma análise uh, da comissão no uh, no desempenho individual. Assim, o Lucas vamos ver como é que o Lucas Silva sai naquela posição de primeiro volante, guardando mais, dando lançamento. Vamos ver como é que o Kai Henrique sai do lado do Jeromel e do Brás vamos ver vamos fazer esses testes assim eu acho que foi muito mais essas duplinhas tipo o Caio Henrique jogando a do Everton junto ali no lado esquerdo e o PP jogou do lado do Diego Souza então assim acho que foram muito mais testes em grupos separados e não não é para final não é o que eu penso Eu acho que é para temporada e se fosse apostar numa escalação para final seria a mesma do Grenal
2: eu também acho que é a mesma do Grenal acho que ele fez uma estratégia um acerto do Renato né pôvar o um meio campo no Grenal sabendo que o Inter ia atacar muito por ali então, Renato Povô ali e, e, conseguiu, e conseguiu. Inclusive, o Vitor Ferraz ele atuou bem como, como um lateral. Né? Subiu muito pouco e, e não conteve teve ali a, as, as investidas do, do, do Moisés, que sobe muito, do Bosquilha. Mas eu acho que, que tiramos de lição o Maicon, por exemplo, uma grande dificuldade de jogar de costas ali. Né? Uhum. Como não se adaptou bem isso, ao, ao, verdade. o Maicon a esse, a esse sistema ainda. Né? E saiu Sim. irritado por isso. Né? Então, eu acho que. Em função de ainda tu não ter o Thiago Neves em 100% de condições de começar o jogo, o Jean Pierre ainda com uma volta mais lenta, o Renato vai apostar uh, nesse esquema com os três volantes. Eu acho que ele ainda mais para frente vai voltar o um armador nesse time. Eu acho eu... que o Renato não, não imagina um time sem ele, mas eu acho que e... eu acho que eu foi vou...
0: um, um acerto. Vou aproveitar para discordar porque eu acho que ele vai uh... assim é uma leitura. Né? Acho que é lógico ele seguir os três volantes. Mas acho que é uma leitura, tipo, o trio foi circunstancial e o adversário que vem pela frente não é tão forte, digamos assim, contra, uh, como o Inter, né? E aí o, o Caxias, uh, ele vai esperar o Grêmio. Porque, assim, o Caxias ganhou na arena do Grêmio na velocidade do contra-ataque. Foi muito perigoso Já com o não era um Lica, jogo né? de,
1: de posse, de controle.
0: É, então eu, eu, eu tô supondo aí que ele vai ele volta o Luciano, embora ele não tenha mesmo um, um meia, né? Ah, porque o Luciano é um segundo atacante ali, mas o, o meia, diz assim. que
2: O Renato que é. o Luciano é meia, quer jogar de meia, uhum. mas a função dele, naturalmente, ele puxa para um segundo atacante. É, ele, ele, tá em campo, ele
0: né? não é um cara organizador, né? Ele ocupa ali até aquela função que no Grêmio é de meia, mas ele não é organizador, ele é bem mais finalizador, né? Então, acho que ele vai botar o Luciano por isso, porque o Grêmio vai precisar atacar. né Acho que boa parte do jogo vai ser com o Grêmio com a bola. Então, acho que vai ser uma questão assim, de, de estratégia. Mas eu concordo com vocês que a, a, a resposta que fica do Grenal para o ano é muito positiva. No sentido de, de repente, por exemplo, até recuar o Jean-Pierre para jogar naquele tripé. Quando sobre... ele tiver condições, né?
1: E sobre isso é interessante agora. Eu não, não tinha me lembrado disso, mas agora que o Dado falou, lembrei. Sobre o GPR jogar mais recuado, eu acho que eu não lembro quem é que perguntou na coletiva do pro Maicon se ele já via o GPR jogando assim no futuro, e se ele já tinha comentado com alguém da comissão, alguém do uhum. clube, assim. Ele falou que sim, que ele fala isso há muito tempo, que o GPR já atuou assim nas categorias de base. É o G
0: era o oito. É. O Deco Nascimento, até, que era diretor de futebol do Grêmio ano passado, a gente conversava bastante ele ele falava ah o GPR ele era um 8,5. Assim. Ele não é um, um, não é um volante, mas também não é aquele meia que no fim ele mostrou que tem capacidade para ser, porque foi muito bem quando foi o meia da entrelinha ali, mas que na, na base ele era visto assim como um, um interno ali do 4-1, 4-1, para a gente falar.
1: E aí um acho tatiquês. que cairia bem assim, né? É. Uhum. Ele claro um jogo de de frente, tem o tudo. problema de tirar Michael, Ma Matheus e Henrique mas isso é uma discussão futura mas
2: pois é mas a, o, uma coisa que é certa é que o Grêmio sofre sim uma grande transformação para 2020 né porque em outros anos a gente tinha o esquema do, do Renato pronto na cabeça com mudanças pontuais ah não vai jogar o Alisson hoje mas esse ano pelas contratações que o Grêmio fez permite ao Renato criar mais dentro de outros sistemas né por exemplo esse próprio esquema com três volantes tu pode tem um Caio Henrique mais liberado pelo lado esquerdo, também é uma alternativa. Verdade. Tu liberas
1: mais os laterais e baixa três ou quatro para defender, assim. E o Caio Henrique... esse momento, Caio celular de Esse é o, Bruno Bruno o, o não é
2: o Caio Henrique, é Ok, o celular. não quebrou a tela, estamos
0: bem, estamos bem.
2: Então, esse esquema até tá com três volantes, ele pode ser também utilizado para liberar um Caio Henrique futuramente nessa lateral esquerda.
0: E o próprio Renato citou, não isso, mas falou, ah, a gente... É, vamos ver, os jogadores têm características diferentes, é bom a gente ter um grupo e disse, ah, o Cortez defensivamente é muito bom, é bom que eu tenha um jogador que ofensivamente vai melhor que o Cortez, talvez a defesa vá me, seja menos uh, importante, digamos assim, não é a característica tanto dele, mas no ataque ele nos entrega mais.
1: É, eu, eu, por isso que eu aposto muito e que eu acho que ele vai tentar testar agora os três volantes é para ter essa outra alternativa. Porque nas últimas temporadas o Renato nunca teve uma, um plano B uh, tão forte quanto esse que se mostrou no Grenal. Sim, a gente sempre via ele escalando os dois volantes, um armador, dois pontos, centroavante. Sempre no 4-2-3-1. Quatro, no quatro, um, né? Não sei se daqui a pouco ele vai começar a testar isso e ter sempre ao menos dois esquemas seguros na manga. Porque senão, porque assim, querendo ou não, ele já está aqui há cinco temporadas, quatro anos. assim, né? um uhum. pouco. Vai fechar um pouco... quatro
0: anos em setembro.
1: Exatamente. Então assim, Muitos clubes e adversários já conhecem a forma do Grêmio jogar e por que não ter uma segunda forma? Por que não ter um plano B, daqui a pouco surpreender, daqui a pouco ter uma temporada que nem foi, se não me engano, a de 2017, que foi uma das melhores do Renato? Não, claro, a gente fala aqui muito mais em opinião do que formação, mas é é mas é uma projeção que eu tenho e que... Que é a apostaria, digamos.
0: E aqui já começamos a comentar alguns retornos, né? citamos aí o Jean-Pierre. E essa semana foi marcada né, pelo retorno ao dia-a-dia, -dia, retorno ao treinamento com bola do Jean-Pierre. O Meia, que está cinco meses sem atuar aí, sofreu a lesão muscular no dia 20 de setembro do ano passado. E também do Jeromel, que fez a cirurgia no joelho, joelho direito, no dia 23 de janeiro. Já está aí treinando com bola e já está aí liberado também né, para... Para o Renato utilizá-lo quando assim, achar uh, né, que, que, é, que é bom e que é possível para o Grêmio. Quem que vocês. Uh, como é que vocês acham, e, ou tem a informação, né, claro, que vai ser o uso desses jogadores a partir de agora? O Jean ainda está dando os primeiros passos, mas já está né, treinando com o grupo. E o Jean Pierre, o, o Jeromel, desculpa, já tem alguns treinos aí né, que está trabalhando com bola.
1: Eu não duvido que o Jeromel seja. Titular para a Libertadores, mas daí o, o Renato vai ter um dilema, que é, faltam hoje, né, que a gente está gravando na quarta, faltam quarta. três jogos, ou faltam dois jogos, até a estreia é. do Grêmio na Libertadores. O Grêmio tem, tem a um, final,
0: a final, né, no sábado, e depois no dia 29 de fevereiro, o jogo com o Juventude, pela primeira rodada do segundo turno do Galchão. E
1: depois já estreia na terça, então assim, tu não coloca o Jeromel agora, aposta no Paulo Miranda e David Brás que estão bem, estão em sequência, ok. Ok mas aí tu vai colocar o Dielão num sábado para jogar não sei se 90 ou menos que 90 e depois mais 90 na terça com a viagem para para Cali na Colômbia é um dilema que ele vai ter e talvez seja uma, re uma resposta que a avaliação física do Grêmio tenha do de desculpa do departamento físico ali do Grêmio e de de tudo mais de, de que ele aguentaria então assim e, e tudo também passa né na possível conquista do primeiro turno que dá a tranquilidade de, tua, de tu rodar o, o elenco no, no segundo turno, tu não tem a pressão de estar numa outra final. Tu, e assim, a, é...
0: Outra coisa, eu acho, Lucas e Bruno, que dependendo do contexto do jogo, claro que final é sempre difícil, mas se o Grêmio, uh, e não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eventualmente se o Grêmio tiver a tranquilidade no jogo de sábado, não duvido que a última... Alteração. modificação do Renato Verdade. seja o Jeromel Verdade. pra já, ó, joga 20 minutos joga 25 pra tu já é, e acelerar isso, o processo só
1: pontuando assim, isso daí que a gente tem informação mesmo, a tendência é que o Jeromel viaje, não que ele vai ser titular ou reserva, mas é que ele viaje pra estar no grupo, assim como outros garotos que foram inscritos no Gabuchão, viagem, mas talvez nem tenham chance de entrar, mas assim muito mais por uma chance de título, uma chance assim de, de estar no grupo, aquela, toda aquela experiência que o Renato gosta de passar pra todo mundo Agora, o GPR ainda, se viajar, seria muito mais por estar uh, com o grupo do que relacionado para o jogo, para o campo. Uh, acho que o GPR ainda ficaria no banco na né, Libertadores. Assim. Ele
2: está muito atrás do GPR, né? em relação ao próprio Thiago Neves, que chegou agora, que está recuperando a forma física, mas que veio com todas as credenciais para jogar. né? O Renato quer colocar o Thiago Neves o mais cedo possível no time e o Jean Pierre tem tem uma questão também uh, eu acho que que interna né em relação a, a grupo em relação ao próprio Renato de dar uma resposta né
0: ele tomou então, chamada aí né do Renato em coletiva então né do, do próprio Maicon
2: né deixou é linhas no, no início do ano em uma entrevista é, coletiva em relação a, 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 a se doar mais né para o grupo ter mais essa visão em relação ao grupo eu acho que o, que o Jean Pierre ainda ele, ele vai ter que correr muito em relação ao que ele perdeu ao fim da temporada. Assim, eu acho que vai ser um retorno mais lento. Não sei se o Renato vai, vai logo que pegar o Jean-Pierre e já colocar ele direto. Eu acho que ele vai dar esse tempo.
0: Até pelo, pelo período parado, né? Porque se a gente pega aí, às vezes, o cara que faz cirurgia no joelho, aquelas uh, ligamento cruzado, fica seis meses fora que é uma cirurgia, uma coisa que mexe no joelho do, do cara. Bem GP, mais complexo. Mais complexo. O GPR teve uma lesão que foi muito complexa, claro, mas foi uma lesão muscular e ele ficou cinco meses afastado. Então é um é um período longo né, para para esse tipo de lesão e vai certamente vai precisar de muitos cuidados. O que eu acho é que vai ser assim, em caso, como o Bruno já citou, do planejamento do Grêmio, se o título vier no, no primeiro turno e a presença garantida na final... Copa do Mundo do GPR vai ser o segundo turno do Galchão. E o Thiago Neves vai ser preparado e utilizado na Libertadores, né, nos jogos que tem que dar a resposta imediata. Não sei se vocês veem assim também.
1: Eu, eu vejo exatamente assim. É, o Bruno começou, a gente começou o podcast, o Bruno falava assim, o Grêmio tem muita fome. O Grêmio tem muito uh, desejo de conquistar esse primeiro turno pela tranquilidade do planejamento. Por isso que eu acho que o, o, o Grêmio está muito focado para isso e, e exatamente para poder rodar o elenco e aí vem a chance do GPR que eu acho que seria como dado de sim a Copa do Mundo dele e daí sim preservar alguns assim. e, eventualmente fazer os testes do Caio PP é, outros jogadores também mais jovens então assim, eu, eu acho que o GPR tem que se apegar muito a essa questão do segundo turno conquistando o título essa é a tua Copa do Mundo filho vai, joga, faz o que tu tem que fazer cuida teu físico porque assim querendo ou não tá não estreia lá na Libertadores em Cali contra o América ok ficou no banco mas assim joga o segundo turno ali do gauchão para daqui a pouco jogar a segunda ou terceira rodada da Libertadores Só um,
2: um parênteses né para essa questão do do meio armador né com a saída do Luan o Jean Pierre retornando o, o Thiago Neves sendo contratado o Patrick mais uma vez se esperou muito dele né e, e teve uma certa sequência, teve se quatro jogos em pode considerar quatro jogos aí, uma sequência, e não conseguiu corresponder, né? Internamente acabou não bem avaliado esse começo do partido. É, não, né?
0: não respondeu, não deu, né? O, o que se esperava dele mesmo nesses jogos, ele foi titular na Recopa Gaúcha, que foi com o com um o elenco de transição ali com o Thiago Gomes e depois umas três primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.
1: Eu só acho que ele não assim isso é uma visão de muito mais quem vê jogos que não, não acompanha os, muitos treinos fechados não acompanha ele assim de, desde garoto né que a gente nunca tenha muito acesso a jogos de base mas assim não vejo ele muito como um armador como o GPR, Lu, Thiago Neves tem algumas características em comum mesmo que poucas assim mas eu não vejo ele muito como aquele armador para jogar ali Talvez ou mais recuado ou em alguma ponta. Assim. Ele tem, às vezes, velocidade, tem um passe bom. Mas, às vezes, parece que uh, fa falta aquela coisa de jogar de costas, ter que girar, ter que buscar uma tabela. Não... Às vezes, parece que ainda falta uma imposição física para tabelas que, às vezes, o GPR fazia com o Mateuzinho, com o Everton. Eu, não sei, eu sinto um pouco de, de características distintas. Assim.
0: Amigos, a gente já está chegando ao fim, eu só vou citar aqui que a gente está falando do GPR, até individualmente para o GPR é bom, porque a gente sabe que o Mônaco está acompanhando ele muito de perto, tem contatos, uh, não, não diários, mas muito, muito constantes com o empresário do GPR, e a janela do meio do ano prometia ser de investida forte, a, do, a que virá, né? não a do ano passado, a que virá de, de investida forte do Mônaco pelo GPR.
1: De próximo julho isso?
0: É, no próximo julho. Então, se... Ele estiver, né, se recuperar bem, estiver em atividade, é melhor ainda para esse caso. né? Porque sempre há uma desconfiança, digamos assim, quando o jogador está lesionado, né, para o clube, clube comprá-lo, algum clube, clube comprá-lo. Então, isso para o Genpierre também pesa aí nesse início de ano. Lucas e Bruno, eu agradeço a presença de vocês aqui no Podcast O Grêmio. Muito valeu. obrigado. Valeu, valeu, até
1: a próxima. Não, tá muito junto. obrigado, um prazer. globoesportecom tá
0: está tudo lá. Está tudo RBS lá. RBS TV também. todas ouvir as antigas também tá, tá lá. lá. Tá no no Spotify, tá no Apple Podcasts, tá em um monte, Google Podcasts, é tá um monte de plataforma. Vocês podem acompanhar tudo também no globoesportecom podcasts, Tem outros ali muito bons, tem de todos os clubes da Série A, mas tem também do Marcelo Barreto, tem do Kleber Machado hoje sim. Então tem muita opção lá para você correr pela rua aí para quando tiver no trânsito. Né, botar ali no, no, no rádio tocar também e nos acompanhar sempre aqui no podcast do Grêmio. Agradeço a companhia. Um abraço e até a próxima.
1: Abraço. Sim.